0: Raczkujący Filip przy mikrofonie. Rozmawiać dziś będę z Barbarą Kurcwej-Mosiołek o agencjach pracy tymczasowej. O tym jak funkcjonują, jak pozyskują kandydatów, o rekrutacjach masowych oraz o różnicach w umowie między umową o pracę tymczasową, a standardową umową o pracę. Myślę, że warto z nami zostać. Zapraszam. Barbara posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze operacyjnej obsługi klienta, głównie na rynku niemieckojęzycznym. Od ponad trzech lat pracuje jako menadżer działu rekrutacji, obecnie od półtora roku w agencji pracy tymczasowej, współpracując z trzema największymi graczami na rynku logistycznym. Barbara pomimo obowiązków menadżerki, ściśle współpracuje z jedną z krakowskich firm, oferując badania kompetencji językowych oraz aktywnie naucza języka niemieckiego. Mogę również zdradzić, że pracuję obecnie nad swoim autorskim programem onboardingowym dla małych i średnich firm, więc myślę, że warto znaleźć Barbarę na Linkedinie i tam obserwować jej działania. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa, ponieważ miałem możliwość współpracować przez pewien czas z Barbarą i wiem, jakimi wartościami się kieruje. Stawiając zespół na pierwszym miejscu, zapewnia dobrą komunikację między pracownikiem a przełożonym. Kiedy zachodzi potrzeba, Znajduje czas na szczerą i wnikliwą rozmowę. Zawsze motywuje i zachęca, by próbować nowych rzeczy, działań, sposobów. Jest otwarta i wyrozumiała. Ja, wychodząc z pokoju, gdzie rozmawialiśmy, czułem się zawsze wysłuchany, zrozumiany i nakierowany w dobrą stronę. Dlatego mam pewność, że ta rozmowa przypadnie Wam do gustu. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Dobry wieczór, Barbaro. Cześć, Filip. Mieliśmy trochę komplikacji z nagraniem naszej pierwszej rozmowy, gdyż pierwszy termin przełożyliśmy ze względu na moją chorobę. Przy drugim podejściu nasza rozmowa się nie zapisała, jakieś problemy techniczne. Więc dziś mamy podejście numer 3 i trzymam mocno kciuki, żeby sprzęt nas nie zawiódł, żebyśmy mogli wyjaśnić dzisiejszy temat i myśleć już o kolejnych ciekawych wątkach do poruszenia.
1: Dokładnie, do trzech razy sztuka.
0: No dobrze, Barbaro, w takim razie będziemy dzisiaj rozmawiać o Agencji Pracy Tymczasowej. I na wstępie chciałbym Cię poprosić, żebyś wyjaśniła, czym jest Agencja Pracy Tymczasowej.
1: Agencja Pracy Tymczasowej jest to firma, której główna działalność związana jest z rekrutacją. Pośrednictwo pracy jest to nadrzędny cel działania Agencji Pracy Tymczasowej. Agencja rękami rekrutera dokonuje selekcji osób w procesie rekrutacji. Wybiera takie osoby, które mają określone umiejętności, kwalifikacje, które są wcześniej ustalone przez użytkownika agencji, czyli firmę, która zleca nam poszukiwanie pracownika. Na tym pokrótce w, w, polega działalność takiej. Agencji. Oczywiście tutaj jest jeszcze kilka działów. Ważnym działem również są kadry i płace, gdyż to zazwyczaj po stronie Agencji Pracy Tymczasowej y, są te zadania kadrowo-płacowe, więc głównie Agencja Pracy Tymczasowej zajmuje się selekcją, rekrutacją pracowników na różne, różne stanowiska oraz później y, obsługuje takiego pracownika kadrowo płacowo. kadry i płace nalicza.
0: Mhm. A powiedz mi, jak odróżnić dobrą agencję od tej, od której powinniśmy trzymać się z daleka?
1: Wiesz co, tak naprawdę myślę, że w dzisiejszej dobie internetu, to internet jest wymiernym źródłem, które trochę nam powie o tym, co, z czym w ogóle mamy do czynienia, co to jest za agencja. tak? Przede wszystkim szukając agencji pracy tymczasowej, Napotykamy no, no, na różne opinie. Jak to agencja? Zazwyczaj tych opinii ma bardzo, bardzo, są one bardzo, bardzo różne. I tutaj bardziej niż na jakość tych opinii patrzyłabym na ich ilość. To znaczy, dlatego, że jeżeli agencja długo jest na rynku, to znaczy, że jednak mimo jakichś subiektywnych, powiedziałabym, odczuć kandydatów, czasami pewnie też słusznych. Agencja dalej prowadzi, prowadzi swoją działalność, jest na rynku i to jest ważne. Na pewno opinie znajomych, jeżeli mamy osoby, które polecają nam daną agencję, no to to już jest taka... Ja bym powiedziała taka chyba najważniejsza reguła, że jeżeli ktoś komuś coś się sprawdziło, to jest taka szansa, że i nam się sprawdzi. Warto oczywiście spojrzeć do krazu, czyli krajowy rejestr agencji zatrudnienia, czy dana agencja, w której szukamy pracy, takich pisma, czy należy mhm. do stowarzyszenia agencji zatrudnienia. Więc takie rzeczy na pewno należy sprawdzić. Ważne jest też, i po tym możemy odróżnić dobrą agencję, jeżeli na etapie rekrutacji sam proces jest dla nas spójny. Czy jesteśmy informowani o wszystkich, o wszystkich rzeczach na bieżąco, czy mogę bez problemu skontaktować się z rekruterem, czy też koordynatorem, czy inną osobą, która odpowiada za cały proces mojej rekrutacji. I to jest bardzo ważne, jeżeli już na tym etapie zacznie nam coś świtać, coś jest nie tak, no to tutaj warto się zastanowić rzeczywiście, tak? Jeżeli mhm. z rekruterem mieliśmy super kontakt, nagle tego kontaktu nie ma, nie możemy się dodzwonić do firmy, nikt nie odbiera, no to są takie sygnały, na które warto, warto zwrócić uwagę. I Jasne. ostatnim, ale nie najmniej ważnym aspektem jest klient. Warto spojrzeć, z jakimi klientami współpracuje dana agencja pracy. Dlatego że jeżeli są to duzi gracze na rynku, no to na pewno duże firmy, które obsługuje taka agencja, nie będą bawiły się w jakieś niepoważne interesy, że tak powiem i będą współpracowały z takimi agencjami, które wiedzą, że dostarczą kompetentnych, fajnych ludzi, odpowiednich na dane stanowiska i to jest taka rzecz, którą na pewno warto sprawdzić. No bo tak jak mówię, duże firmy y, pracują z godnymi zaufania firmami i sprawdzają też siebie nawzajem przed przystąpieniem do takiej współpracy. Więc te, te trzy czynniki, cztery, opinie, opinie znajomych, y, proces i klienci. Cztery czynniki, mhm. które na pewno dadzą nam informację, czy dana agencja jest tą agencją, z którą chcemy współpracować.
0: Jasne. A Barbara Jakbyś mogła powiedzieć, nie wiem, czy możemy to tak uogólnić, ale kto najczęściej korzysta z ofert pracy tymczasowej?
1: Uogólnić będzie bardzo ciężko, bo są to ludzie naprawdę bardzo, bardzo różnych potrzeb. Ja na przykład, jak byłam na studiach, to korzystałam z takiej formy zatrudnienia, i to było dla mnie bardzo okej. Okay. Studiowałam dziennie i agencja pracy pomogła mi znaleźć sobie pracę na różne zmiany. Czasami były to jakieś inwentaryzacje w centrach handlowych, praca w drukarni. Także na przykład studenci, jako pracę sezonową, czy też pracę dorywczą. Osoby czasami są to osoby, dla których to jest sposób na życie. To znaczy w danej porze roku mają zupełnie inne zajęcia. Na przykład mają gospodarstwo, a w zimie wyjeżdżają do, na przykład za granicę po to, żeby dorobić w tym tak zwanym martwym sezonie. Czasami odwrotnie, czasami w lato wyjeżdżają do prac sezonowych i to jest ich sposób na spędzenie na przykład urlopu bezpłatnego bądź płatnego. Są to czasami osoby, które w jakiś sposób zostały wykluczone z rynku pracy, to znaczy, nie wiem, zlikwidowano bardzo dużą firmę, i nie mają pomysłu na to, w jaki sposób mogą w swoim miejscu zamieszkania znaleźć sobie pracę i sięgają właśnie do takich agencji. Także jest, ja pracując w rekrutacji już kilka dobrych lat, widzę tak naprawdę cały, cały przekrój. Są to ludzie zarówno bardzo młodzi, czyli tacy, którzy mają skończone 18 lat, ale ale na przykład chodzą jeszcze do szkoły bądź studiują. Czasami są to studenci, czasami są to osoby, które wydawałoby nam się, że teoretycznie mogą już mieć stabilną, stałą pracę, czyli w wieku 30, 40, 50 lat. Także bardzo, bardzo różni Są to i kobiety, i mężczyźni, cały przekrój społeczeństwa.
0: Jasne. A powiedz, gdzie możemy znaleźć oferty pracy tymczasowej? Czy są tutaj jakieś inne sposoby ogłaszania naboru do tej pracy, procesu rekrutacji, czy, czy standardowe ogłoszenia na stronach internetowych?
1: Mamy dwa źródła, online'owe, offline'owe. Wiadomo, że internet teraz jest jednak mimo wszystko tym tańszym źródłem, mimo tego, że oczywiście ogłoszenia w internecie są bardzo drogie. No to głównie portale internetowe związane z pracą, ogłoszenia drobne na różnych portalach danych miejscowości, media społecznościowe, czyli cały wszystkie te źródła internetowe, tam gdzie ludzie chodzą, szukają pracy, AdWords, no Facebook, Instagram, wszędzie tam gdzie ludzie poruszają się szukając pracy, to na taką opcję mogą trafić. I drugim źródłem to są te źródła offline'owe, chociaż one, mam wrażenie, bardziej jednak w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach budują markę i świadomość ludzi. To znaczy wszelkie, wszelka współpraca z urzędami pracy, ośrodkami OHP, czyli Ochotniczochówce Pracy, bądź też jakieś wyjazdy rekrutacyjne, busy rekrutacyjne, targi pracy służą temu, żeby pokazać ludziom, że jest taka opcja, cześć my jesteśmy, jak macie ochotę, to przyjdźcie do nas, my wam znajdziemy pracę. Nie ma, to nie jest funkcja tego, że ktoś pojedzie na taką rekrutację bądź spotkanie i z tego będzie dobra konwersja, to znaczy z tego będziemy mieć pracownika. Także ale oczywiście można przy okazji dowiedzieć się, że taka opcja istnieje, więc y, źródeł, źród, źródła głównie są tak jak mówię dwa, y, czyli internet, wszelkie strony z ogłoszeniami plus te y, y, społeczności, w których się poruszamy na co dzień.
0: Mhm. E, no dobrze, w takim razie myślę, że teraz kilka, kilka takich rzeczy prawnych. E, chciałbym podpytać Cię, czy i ewentualnie czym różnią się warunki zatrudnienia w przypadku zwykłej umowy o pracę, a umowy zawieranej z, z agencją pracy tymczasowej?
1: Tak, zdecydowanie różnią się i tych aspektów jest kilka. Pierwszy to jest na pewno czas trwania umowy. On jest ściśle określony i tutaj nie ma takiej opcji, że ta umowa może być na czas nieokreślony, gdyż w okresie 36 miesięcy Taki pracownik może na rzecz danego pracodawcy yy, użytkownika pracować 18 miesięcy. Yy, kolejną rzeczą, w yy, umowie o, yy, o pracę mamy ściśle określony urlop. To yy, jest 20-26 dni. Yy, tutaj natomiast w umowie yy, o pracę tymczasową ten urlop wynosi 2 dni na 30 dni trwania umowy. Tak? Czyli jeżeli umowa trwa miesiąc, to na ten miesiąc przypada nam dwa dni wolnego. Następnie mamy okres wypowiedzenia. i My znamy to z tradycyjnej umowy o pracę, Czy to jest dwa tygodnie, trzy miesiące. Tutaj okres wypowiedzenia jest, ma dwa wymiary. Są to trzy dni, jeżeli umowa została zawarta na czas nieprzekraczający dwóch tygodni, a jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy, niż dwa tygodnie, to wtedy jest to tydzień, czyli trzy dni, jeżeli umowa ma mniej niż dwa tygodnie i tydzień, czyli siedem dni, jeżeli umowa ma dłużej niż dwa tygodnie. I kolejną bardzo istotną różnicą to jest trójstronny stosunek pracy. Jest pracownik, jest agencja pracy tymczasowej i jest pracodawca użytkownik. W tradycyjnej umowie o pracę, idziemy do pracy, mamy swojego szefa, który wyznacza nam nasze obowiązki, udziela nam przerw, urlopów, ale również wcześniej nas rekrutuje, kieruje na badania i cały, cały, cały kształt tych działań związanych zarówno z samym wykonywaniem pracy, jak i tych kadrowo, kadrowych jest po stronie pracodawcy. Natomiast przy trójstronnym stosunku pracy, Agencja pracy tymczasowej jest odpowiedzialna za selekcję, rekrutację, zebranie całej dokumentacji, badania, jeżeli na przykład to są to badania wstępne, a jeżeli później one kończą, to również agencja dba o to, żeby one były zawsze aktualne. No i oczywiście kadry i płace też robi agencja. Natomiast pracodawca, użytkownik, on jedynie wyznacza obowiązki pracownikowi, udziela przerw i urlopów. tak? Czyli mhm. on działa w tym obszarze takim już naprawdę zadaniowym, tym wykonawczym. I inne rzeczy tutaj totalnie nie interesują takiego pracodawcy. W umowie o pracę mamy taki zapis często o tym, że, że nasze, do naszych obowiązków należy to, to i to plus inne zadania zlecone przez pracodawcę. Natomiast w umowie o, czas, w umowie o pracę tymczasową te, te obowiązki są ściśle określone. Tutaj my wiemy na co umawialiśmy się z pracodawcą użytkownikiem, do jakich zadań nasz pracownik będzie delegowany i te zadania muszą być ściśle określone. No i myślę, że to są chyba takie najważniejsze różnice. Powtórzę jeszcze tak szybciutko, czyli czas trwania mhm. umowy, urlop, okres wypowiedzenia, to, że jest to trójstronny stosunek pracy i ściśle określone czynności, samo stanowisko. Tutaj jest zadanie, tak, które jest określone.
0: Jasne. Na początku swojej odpowiedzi poruszyłaś w sumie kwestię, o którą chciałem spytać później, ale e, no może zostanę trochę przy tym i, i jeszcze się dopytam, czy dobrze to zrozumiałem. Mamy 36 miesięcy i pra, e, pracownik może przez te 36 miesięcy podjąć e, pracę tylko na 18 miesięcy, Dokładnie,
1: tak? dokładnie tak.
0: Mhm. E, I co w przypadku, kiedy ten okres 18 miesięcy się skończy u jednego pracodawcy użytkownika?
1: Zazwyczaj agencja pracy tymczasowej ma kilku klientów i to jest najwygodniejsza sytuacja, ponieważ możesz takiego pracownika skierować do innego klienta. I jeżeli jest to fajny, sprawdzony pracownik, no to oczywiście to jest bardzo duży zasób dla, dla firmy, więc taka opcja się zdarza. Czasami jest tak, że jeżeli udanego pracodawcy użytkownika pracownik przepracuje ten, te 18 miesięcy, więc można powiedzieć, że swój taki mega długi okres próbny już przeszedł, to klient chętnie takiego pracownika bierze do siebie. To znaczy zatrudnia go na umowę o pracę, ale już pod yy, konkretnie w danej firmie. I powiem szczerze, że z doświadczenia wiem, że to jest całkiem ok, dla agencji pracy tymczasowej. Dlatego, że po pierwsze w zamian często dostaje na przykład więcej miejsc pracy. Po drugie to oznacza, że stosunki między tymi dwoma partnerami są naprawdę całkiem fajne i w porządku. Często to jest tak, że na tych niższych stanowiskach na przykład taki pracownik awansuje i idzie dalej, jest na przykład brygadzistą dla pracowników niższego szczebla, więc też fajnie mieć kogoś sprawdzonego. Więc tutaj rozwiązań jest kilka. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy pracownik jest zadowolony i chce nadal, nadal z nami być, bo zawsze jakieś rozwiązanie agencja dla takiego pracownika znajdzie.
0: Okej, okay, wszystko rozumiem. A teraz tak troszkę zostając jeszcze w tym prawie pracy i w pojęciach z tym związanych. Mam pytanie, bo często przy tematyce związanej z agencją pracy Pojawia się takie pojęcie jak outsourcing. Czy mogłabyś wyjaśnić słuchaczom, czym jest ten termin?
1: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście coraz więcej się tego o tym pojęciu słyszy. Outsourcing to jest, to jest takie narzędzie, które no, w ogóle jest coraz częściej wykorzystywane przez pracodawców w celu po prostu zmniejszenia ilości etatów w, w, danym, w danej firmie. Mhm. Lub przesunięcia obowiązków związanych z obsługą, np. kadrowo-płacową pracowników, na inny podmiot. To znaczy, mamy np. Y, dużą firmę, y, która zatrudnia y, nie wiem, specjalistów IT, załóżmy, i y, nie chcemy mieć kolejnego działu kadrowo-płacowego, więc na przykład rozliczenia, czyli pensje, kadry i płace, outsourcujemy innej firmie, po prostu w firmie zewnętrznej, tak? Te wszystkie czynności są tam wtedy wykonywane, ale może to dotyczyć tak samo na przykład rekrutacji. Firma, ta sama, o której teraz powiedziałam, wymyśliłam na, na poczekaniu, ma tych specjalistów IT i potrzebuje nowego, tak? To wówczas nie, nie buduje sobie w swojej firmie wewnątrz działu rekrutacji, czy nie zatrudnia na stałe rekrutera, tylko zleca znalezienie odpowiedniej osoby, odpowiednich parametrach. Tak? Ten outsourcing pracowniczy to nie, jest, to nie jest tak, że on jest tak do końca uregulowany. W żadnych z dotychczasowych obowiązujących aktów prawnych on nie jest ściśle określony, bo to jest, tak jak mówię, nic więcej jak zlecenie komuś tak, w odrębnienie ze struktury przedsiębiorstwa konkretnych zadań i zlecenie ich realizacji poprzez podmiot zewnętrzny. Więc z uwagi na brak tutaj definicji tak naprawdę prawnej pojęcia outsourcingu pracowniczego, używa się go też zamiennie. Czasami na przykład mówimy leasing pracowniczy czy wynajem pracowników. Ale tak jak mówię, outsourcować możemy różne usługi, a pracownicze to tylko to, że ktoś inny na przykład szuka nam pracowników.
0: Super, już rozumiem wszystko. A powiedz mi, czym Twoim zdaniem różni się rekruter w APT od rekrutera w wewnętrznym dziale HR? Czy widzisz tutaj jakieś różnice?
1: E to już jest, wiesz co, myślę, że kwestia trochę filozofii te, tego, kto jak do rekrutacji podchodzi. E, ode mnie nieraz, e, pracowaliśmy razem, więc słyszałeś te mm -hmm. słowa, e, filozofii, którą ja wyznaję, że e, rekruter jest jak sprzedawca, tylko ten towar jest inny w zależności od tego, kogo rekrutujesz, tak jak jesteś sprzedawcą i to co sprzedajesz. E, żeby być rekruterem na pewno trzeba po pierwsze lubić pracować z ludźmi i to jest taka stała rzecz niezmienna yy, i nieważne, czy pracujesz w agencji pracy, czy w wewnętrznym dziale HR, po prostu tych ludzi musisz lubić. Yy, musisz być yy, osobą, która ma bardzo dużą świadomość rozmowy z człowiekiem, tego jak ty jesteś postrzegany, jaką potrzebę ma ten twój klient. Dla ciebie Każda rozmowa dziennie to jest któraś rozmowa. 30, 20, 4, dla tego kandydata to jest pierwsza rozmowa z tobą. Tak? Mhm. I obojętnie, jak czy tak jak mówię, pracujesz w Agencji Pracy, czy w tym dziale wewnętrznym HER, to każdy po drugiej stronie ma pewne oczekiwania i dzwoni do ciebie po to, Żebyś temu pomógł, żebyś przeprowadził go jak ekspert przez cały proces rekrutacji. Ten towar, o którym tak brzydko powiedziałam, czyli ten nasz klient, to zawsze jest druga osoba, to, to zawsze jest człowiek, to, ta, ta druga osoba po tej drugiej stronie. Mhm. I to jest właśnie ten, ta różnica tutaj, bym powiedziała, tak? Natomiast jeżeli masz taki skill rekrutacyjny, lubisz rozmawiać z ludźmi, potrafisz komuś pokazać walory danej oferty, nie ma idealnych ofert pracy. To nie jest tak, że prace są tylko fajne albo tylko niefajne, bo dla kogoś jedna praca będzie super i pracą marzeń. Dla kogoś, kto właśnie odszedł z firmy, stwierdzi no way, ja już tu w ogóle więcej nigdy nie wrócę, tak? No tak. tak. E, więc to myślę, że bardzo dużo zależy od tego, jak sami do tego y, podchodzimy. Ja y, nie, nie jakby nie czuję tutaj y, tego, co jest y, y, fajniejsze, mi fajnie, co każdy jakby się inaczej w tym, w tym odnajduje i szczerze mówiąc różnic też wiele nie widzę, bo tak jak mówię, mm -hmm. jak umiesz coś sprzedać, to sprzedaż Mercedesa, ale sprzedaż też długopis yy, Zbika za 2 złote, bo po prostu potrafisz to hmm. fajnie robić.
0: Dobrze. E, tak jak powiedziałaś, mieliśmy okazję ze sobą współpracować i moje mm, zdanie na ten temat pewnie znasz, ale chciałbym podpytać Ciebie, czy Twoim zdaniem osoba chcąca rozwijać się w rekrutacji powinna rozpocząć swoją przygodę, karierę od prowadzenia rekrutacji masowych?
1: Co myślę, że jak najbardziej. To jest miejsce do pracy jak każde inne i absolutnie nie wartościowałabym tego typu instytucję, instytucji jako gorszą, lepszą. Nie ma takiego momentu, w którym jest dobrze pracować w agencji, jak jesteś młody i na studiach, a później to już nie. Na pewno ona uczy y, takiego, y, w agencji pracując, y, rekrutując bardzo dużo y, osób, tak, bo je, zazwyczaj to są rekrutacje mm -hmm. masowe, ten efekt pracy jest szyb, szybki. To jest dla osób, które lubią taką pracę, y, pracę, w której się na pewno odnajdą. Bo rekrutacja na przykład specjalistów IT, już tak przy nich zostanę, to są bardzo długie rekrutacje. Tam proces rekrutacji super, nie wiem, Java specjalisty, czy dewelopera z Dubaju do jakiejś firmy potrafi trwać pół roku. To naprawdę trzeba mieć ogrom cierpliwości i samozaparcia, żeby takie procesy prowadzić. Inny powie, nie, ja wolę efekt swojej pracy widzieć szybko, więc tak jak mówię, jeżeli ktoś chce rozwijać się w rekrutacji, Agencja pracy jak najbardziej, bo ona daje wymierny efekt swojej pracy i też wielu rzeczy uczy, na pewno uczy asertywności w rozmowie, w rozmowie z kandydatem, takiej postawy jednak mimo wszystko otwartości do ludzi, no bo tak jak powiem, podkreśliłam, musimy lubić ludzi i z nimi rozmawiać bo to jest kilka godzin dziennie słuchania różnych historii. Tak jak nieraz śmialiśmy się, że co telefon to inny ludzki dramat, oczywiście w cudzysłowiu, no to tutaj też tak jest, musisz to po prostu lubić. I czy, i to, czy to jest rozwijające? Na pewno, bo trzeba mieć do tego ogrom samozaparcia i czasami cierpliwości i sam dobrze o tym wiesz, żeby od tego nie zwariować. Więc jak najbardziej. Myślę, że to jest całkiem fajne
0: miejsce. Mhm. Na pewno też pomagające zbudować taką pewność siebie.
1: Myślę, że tak. Tak. Mhm. Yy, bo jednak, yy, wiesz, to też napędza, bo jak masz fajne wyniki yy, i fajnie ci to wychodzi, to daje ci raz, że satysfakcję, a dwa, zawsze masz takie poczucie, kurczę, naprawdę to jest, yy, to co zrobiłam jest fajne. Może oczywiście na co dzień yy, nie jest tak, że to czujesz, ale jak widzisz jakiś wynik, nie wiem, kwartalny czy miesięczny, tygodniowy w porównaniu do innych osób z zespołu. Myślisz, wow, super, to jest fajne, tak?
0: Zdecydowanie. Barbara, byłabyś w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto według Ciebie mógłby mieć trudność w odnalezieniu się w pracy, w agencji pracy tymczasowej, na przykład na stanowisku rekrutera? Mhm.
1: Wiesz co, myślę, że na pewno osoby, które nie potrafią pracować pod presją czasu, to zdecydowanie jest praca nie dla nich. Agencji pracy tymczasowej pracuje się szybko. Nastawienie na cel tutaj jest bardzo ważne, więc osoby, które mają problem z identyfikacją tego celu, problem też z rozumieniem tego celu końcowego, jakim jest dostarczenie do, pracowni, do pracodawcy, użytkownika tego pracownika i po co ten pracownik tam ma być, to jest ten cel. Jeżeli ktoś nie potrafi, tego końcowego celu złapać, no to, to już jest jakiś problem. Kolejnym aspektem, którym przychodzi mi do głowy, to jest to, że jeżeli ktoś nie lubi zmian, no to też ciężko będzie miał w agencji pracy tymczasowej, bo tu się ciągle coś zmienia. Tu są ciągle, wiesz, nasz polski ZUS na przykład dba bardzo mocno o to, żebyśmy się nie nudzili. I to się przekłada na rekrutację, bo chociażby to, że zmieni się jakiś jeden dokument, no to my musimy już od kandydatów na przykład inne dokumenty pozyskiwać. Jeszcze tydzień temu były takie, teraz musisz kandydatowi wytłumaczyć, że no niestety fajnie, że pan odesłał te dokumenty, ale tak naprawdę musi pan odesłać inne, tak? Mhm. Albo wytłumaczyć, dlaczego akurat teraz jest taki zapis, a przed chwilą go nie było, albo dla kandydata, który jest zupełnie nowy, musisz wytłumaczyć, dlaczego to tak jest, jaka to jest przyczyna tego i różne inne aspekty i te zmiany są nieustanne, tak naprawdę codziennie coś się zmienia, tak samo jak twoje projekty. Dzisiaj klient chce nie wiem, pana czy panią, nie wiem, na jakiś projekt z prawem jazdy, z angielskim. Jutro już stwierdza, nie jednak tu niemiecki będzie potrzebny, a w ogóle to otwieramy oddział w Polsce i może macie jeszcze kogoś, kto chciałby pracować w Polsce, także to jest, to się zmienia, to, to zdecydowanie. No i osoby, które mają problem z taką szybką adaptacją tych, tych zmian, to po prostu myślę sobie, że będą się w takim miejscu źle czuły, a to w ogóle nie o to chodzi. To, to nie chodzi o to, żeby w pracy się męczyć, no bo spędzamy w tej pracy bardzo dużo czasu a to już myślę, że jest temat na zupełnie tak. inny podcast i nie będę się tutaj rozwodzić także tak, ktoś kto nie lubi presji czasu, nie zna i nie potrafi odnaleźć celu i osoby, które nie lubią pracować ze zmianą czy tam nie lubiące zmian takie osoby myślę, że nie sprawdzą się w agencji pracy tymczasowej
0: Mhm. Tak się zaśmi zaśmialiśmy przed chwilą e, z, z tego właśnie, że powiedziałeś, że większość naszego czasu spędzamy w pracy, bo jeszcze mając e, okazję ze sobą współpracować, dosyć często o tym rozmawialiśmy e, i ten temat był poruszany. Więc e, wiem, że mogłabyś się rozmawiać na ten temat bardzo, bardzo długo. <śmiech> no dobrze, e, obecnie funkcjonujemy w tak zwanym rynku pracownika. Co to oznacza dla APT?
1: Wiesz co, no na pewno to, że, ale to myślę, że to w ogóle chyba dotyczy nie tylko APT, ale tak naprawdę ofert pracy, czy też stanowisk. Jest ich dużo, więc jeżeli chcesz mieć spełniającego twoje kryteria pracownika o danych umiejętnościach, kwalifikacjach, zdolnościach i jeszcze takiego, który wpasuje się w twój zespół, no to musisz mieć jakąś tam przewagę konkurencyjną. Ja zawsze mówię, że najważniejsza to jest ta osoba, która jest na froncie pierwsza, czyli to jest rekruter, bo wiesz, w gruncie rzeczy, tak jakbyśmy popatrzyli, to dużo ofert jest takich samych. Chcesz pracować w banku, masz na rynku, nie wiem, 15 banków, szukasz kogoś do obsługi klienta, to znaczy ty jesteś przepraszam, osobą, która szuka pracy w obsłudze klienta, no otwierasz ten internet, no i patrzysz, no tak, obowiązki takie same. Kasa no generalnie praktycznie też taka sama. No mogą oczywiście się tam różnić miejscem pracy, dojazdem i podobnymi rzeczami.
0: Mhm.
1: No ale w gruncie rzeczy to są podobne oferty. No i aplikujesz na te oferty odzwania do Ciebie mając na przykład fajne doświadczenie odzwania do Ciebie dwie, trzy osoby i co jest decydujące o tym, którą ofertę wybierzesz. Wcale nie to oczywiście tutaj Renom'a danego banku, tak? czy to jest bank znany, nieznany, ma dobrą opinię, gorszą i tak dalej, ale no właśnie, czy ten rekruter, który poprowadzi, przeprowadzi cię przez, przez ten proces, na tyle potrafił zaciekawić Cię tą ofertą, że Ty sobie pomyślisz tak, ja chcę tam zostać, to jest dla, praca dla mnie, myślę sobie, że super, więc to jest na pewno takie wyzwanie, które ten rynek pracowniczy, pracownika, przepraszam, wywołał, że tak powiem mhm. i to zarówno dla agencji pracy czy też dla każdego yy, yy, dla każdej instytucji szukającej pracownika yy, teraz to my musimy bardziej brać pod uwagę potrzeby tego pracownika yy, i dopasować do niego ofertę a nie odwrotnie to nie jest tak, że yy, agencja pracy rzuci ofertę i ma mnóstwo mnóstwo chętnych, oczywiście ma dużo, ale te inne agencje też mają dużo, tak? Mhm. No więc to my musimy bardziej dopasować się do, tej, do tych potrzeb tego naszego klienta, wiedzieć, mieć to doświadczenie doświadczenie klienta, bo to jest no, myślę, że kluczowe. No i na pewno wynagrodzenie jest ważną rzeczą, jeżeli chodzi o agencję pracy tymczasowej, to jednak nie oszukujmy się, agencja pracy tymczasowej to nie jest praca na całe życie i to jest taka forma zatrudnienia, którą bardzo mocno determinują pieniądze. Wyjeżdżasz na dwa miesiące czy trzy na wakacje po to, żeby po prostu zarobić dobre pieniądze. Jesteś w stanie często przełknąć jakieś niedogodności, socjalne, nie wiem, podróży, odległości, właśnie po to, żeby zarobić dobre pieniądze. Więc to wynagrodzenie jest bardzo, bardzo ważnym aspektem.
0: Mm -hmm. No tak, tak, zgadza się. A Powiedz, bo tak mi się wydaje, że agencje pracy mm, przez naprawdę długi czas miały no, negatywną opinię wśród kandydatów poszukujących pracy. I jak myślisz, co miało na to bezpośrednio wpływ?
1: E, całkiem niedawno rozmawialiśmy na ten temat. E, jak pamiętasz pewnie. E, no właśnie, bo to jest tak, e, m, że no ten zadowolony nie pisze. No ciągle mm -hmm. to się przewija.
0: No poruszamy ten temat, zgadza się. Tak,
1: poruszamy ten wątek. E, no i też... No, kiedy ostatnio napisałeś fajną, pozytywną opinię na temat, nie wiem, produktu, którego, który kupiesz, Kupujesz na co dzień kilkanaście, no może nie na co dzień, ale kupujesz w tygodniu kilkanaście różnych produktów. No, począwszy od, nie wiem, serka ulubionego na śniadanie jogurt, telefon, nie wiem, słuchawki różne rzeczy, tak? Mhm. I jak coś spełnia nasze wymagania, czyli to, jak, jakie, co oczekiwaliśmy, a to, co mamy to jest ok. to uważamy, że fajnie i idziesz dalej. Przechodzisz z tym do porządku dziennego, po prostu z tego korzystasz. Natomiast jeżeli coś nie spełni Twoich wymagań, no to wtedy już się zaczynają schody. Zaczynasz grzebać w internecie. Czy inni też tak mają? No bo jak Ty masz, na przykład, nie wiem, kupiłeś słuchawki i one mają dźwięk nie taki, jakbyś chciał, wydają taki dźwięk nie, nie taki, jakbyś chciał, no to już sobie zaczynasz myśleć, hmm, czy to jest tak, że to jest zepsute? Czy to jest tak, że ten model tak ma? Czy to jest tak, że y, te konkretne słuchawki tak mają? No więc, tak jak mówię, zaczynasz grzebać w internecie. chodzisz i tam już po prostu wylewa się cała fala hejtu, bo się okazuje, że y, 7 na 10 osób też tak napisało. No więc co robisz ty? Oczywiście dopisujesz kolejny komentarz. Nie mówię, że robisz ty, oczywiście w przenośni, ale gdzieś tak uruchamia się w nas taki mechanizm, że chcemy zidentyfikować się z tymi ludźmi, którzy są niezadowoleni, bo o tym się po prostu częściej i łatwiej mówi. To jest taki mechanizm, jak przychodzisz rano do pracy no i ktoś... Zacznij od tematu, o Jezu, ale jestem dzisiaj niewyspany. No i co ty mówisz? No oczywiście powtarzasz, o Boże, no wyobraź sobie, że ja też. No i zaczynasz sobie razem narzekać, tak? No rzadko kiedy ktoś powie, o Jezu, słuchaj Filip, ale się dzisiaj wyspałem, no po prostu super, tak? No patrzysz na niego raczej często z takim, aha, okej, okay, i co mnie to obchodzi? No bo tak mamy, po prostu mamy taką naturę, że gdzieś tam bardziej ekscytujemy się tymi negatywnymi rzeczami. No i to jest tak tutaj, ja nie bez kozery, że tak powiem, tak, taki wywód tutaj popełniłam. No bo z agencjami pracy jest tak samo, że no po prostu ludzie wchodzą, piszą, czytają tam różne rzeczy i dopisują do tego kolejne, kolejne wątki. Drugą rzeczą, dlaczego to tak jest, że te agencje pracy mają taką negatywną opinię, to jest dlatego, że każda instytucja, która nie generuje bezpośrednio, nie wytwarza na przykład jakiegoś produktu, na którym zarabia, tylko czerpie zyski z pośrednictwa, jest z góry... Hmm, nielubianą za bardzo instytucją. Weźmy na to przykład, chcesz kupić mieszkanie no i możesz iść do dewelopera, który ci to mieszkanie bezpośrednio sprzeda, ale możesz iść też do pośrednictwa jakiegoś, tak, mhm. które pokaże ci, słuchaj, masz tutaj kilka opcji do wyboru, masz mieszkanie na Ursynowie, na Włochach, nie wiem, gdzieś tam na Wawrze, i te mieszkania są na przykład w podobnej cenie, no tutaj jest taki metraż, tu jest coś tam no i za samo to doradztwo no ta firma bierze pieniądze, tak, mhm. których nie zapłaciłbyś, gdybyś kupił prawdopodobnie bezpośrednio u dewelopera, ale z jakichś względów z takiego pośrednictwa korzystasz dlatego, że po pierwsze nie masz na ten temat wiedzy może nie masz czasu na to, żeby sam się tym tematem zainteresować może chciałbyś mieć właśnie jakieś porównanie, a nie masz takich narzędzi albo nie takiej wiedzy, żeby ten research sobie samemu zrobić. No i agencja pracy działa tak samo. My mamy kilka ofert pracy. Wiemy jak to zrobić, żeby od tego, że nie masz pojęcia jak tą pracę zdobyć, po kilku rozmowach już to wiesz. Masz tak naprawdę dokładnie zaplanowaną całą ścieżkę. My ci mówimy, czy tam agencja mówi, co masz, na, co masz wysłać, co masz załatwić, gdzie masz pójść, co masz nam dokładnie uzupełnić i wszystko to, jeżeli spełniasz i mieścisz się w pewnych parametrach i dodatkowo zrobisz kilka czynności, no to masz pracę, tak? My jesteśmy ekspertami od tego, żeby przez ten proces cię przeprowadzić no i dlatego bierzemy za to pieniądze i po prostu działamy na tej zasadzie pośrednictwa, klient płaci nam za to, że nie musi się o to martwić, żeby tych pracowników mieć, a my po prostu ich rekrutujemy, tak? Więc ten, ten zasób wykorzystujemy jakby z rynku, zasób ludzki, no i za to pośrednictwo bierzemy pieniądze. Więc myślę, że to, te, to są te dwa aspekty. Dlaczego te agencje mają tak no, tak jak powiedziałeś, no, trochę negatywne te opinie, więc myślę, że po pierwsze dlatego, że lubimy dużo gęsto i nieładnie pisać, lubimy hejt <hate> i chociaż to może nie jest hejt, to jest po prostu takie narzekanie może nie, nie, nie jest tak, że idzie to aż w kierunku hejtu no i druga ta kwestia, którą poruszyłam to jest to, że każda taka instytucja, która czerpie zysk z pośrednictwa no jest z reguły po prostu negatywnie oceniana
0: Mm -hmm. A jak widzisz przyszłość pracy tymczasowej?
1: Wiesz co, y ludzie potrzebowali pracy, potrzebują pracy y i będą wciąż y i nadal studenci, którzy będą chcieli wyjechać do pracy tymczasowej y osoby, które są na urlopie y bezpłatnym i będą chciały dorobić, więc myślę, że na pewno jest tak, że agencje mają co robić i przez najbliższe kilka, kilkanaście lat będą miały co robić, bo wiesz, no internet nie zastąpi nam wszystkiego jednak mimo wszystko. Chociaż czasami myślę sobie, że dużo, dużo ludzi tak, tak właśnie myśli, że to, to internet wszystko tutaj nam zrobi, ale myślę, że przez wiele lat jeszcze nie. Także jestem raczej spokojna o... O działalność Agencji Pracy Tymczasowej.
0: Nasze posady. <y>
1: Nasze posady, dokładnie.
0: Mm -hmm. Dobrze, super. Barbara, to była naprawdę bardzo przyjemna rozmowa. Mam nadzieję, że tym razem nam się zapisała i że będziemy mogli to opublikować. E jeszcze jedno pytanie na koniec. Będziesz nas odwiedzać w w Jewherach?
1: Tak, oczywiście. Poprzednie odcinki już słuchałam. E Trzymam za Ciebie mocno kciuki i dobrze o tym wiesz, że kibicuję Ci bardzo, bardzo mocno w tym. Cieszę się, że podjąłeś taki temat. I fajnie, że takie tematy Cię interesują. Myślę, że jest bardzo szerokie grono młodych ludzi, którzy są ciekawi takich rzeczy, po prostu. Tak, żeby sobie wiesz, gdzieś w drodze do pracy, w metrze posłuchać czegoś, co nie jest tylko takim po prostu... Odrealnionym tematem związanym z filozofią życia, tylko czymś, to jest po prostu mega, mega praktyczne, bo to jest praktyczna wiedza. To nie jest tak, że to musi ci się przydać, jeżeli chodzi o agencję pracy tymczasowej, ale może na przykład nie będziesz, tak jak mówię, nie będziesz tam pracował czy pracowała, ale fajnie jest posłuchać, że na przykład jest taka umowa, że możemy na coś takiego natrafić że może na przykład nie myśleliśmy do tej pory o tym, żeby właśnie z taką agencją gdzieś wyjechać, a może myślimy o zmianie i taka opcja jest. Więc myślę, że ten podcast twój ma bardzo, bardzo wiele zastosowań różnych. No co odcinek też jest coś innego. Coś innego można dla siebie znaleźć. Więc super, ja ci bardzo, bardzo mocno kibicuję. I bardzo się cieszę, to dla mnie zaszczyt z Tobą rozmawiać i mam nadzieję, że będzie się tego dobrze słuchało.
0: Aż się zarumieniłem. <laughs> <laughs> dziękuję, dziękuję, że mnie wspierasz i że kibicujesz. No i dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas. No, tak jak mówię, mam nadzieję, że będziemy się tutaj słyszeć częściej. Ja też. Dzięki, Dzięki. do usłyszenia.
1: Cześć.